0: No mês de outubro, a reflexão se torna rosa. O câncer do colo do útero é o protagonista do mês, anunciando que o risco que a mulher na idade fértil pode ter. Afinal, existe risco mesmo ou é fake news? Com o apoio das nossas redes de rádios parceiras, começamos o Vida Saudável de hoje.
1: No ar, programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, a nossa rede da saúde feita para você. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você aqui nesse dia todo especial, trazendo esse tema de suma importância, gente: Outubro Rosa. É câncer de cola de útero. Combate na bancada comigo, ele, doutor Júlio Caserta, Tudo bem, doutor?
0: Elaine, um abraço especial, tudo bem, um abraço especial inclusive às nossas mulheres, né? Porque hoje é o tema Sim. é voltado para essas mulheres, mas claro que isso não quer dizer que os homens não vão acompanhar, né? Uma vez que também eles estão participam né? Dessa, dessa vida dessas mulheres, né?
1: É verdade, e é de suma importância também os homens estarem atentos, né, doutor, a alguns sintomas e ter todo o cuidado e respaldo com as mulheres nesse sentido é importantíssimo também. Antes que a gente entre no tema, doutor, eu gostaria que o doutor atualizasse a saúde em modo geral de geral, como é que
0: está? Então, a saúde, ela, ela vem, né, a gente observou agora depois da ida da, da Covid-19, a gente tem algumas ações inclusive voltadas para a monkeypox Pox também, né, que estão acontecendo, de, de acordo com as ações do Ministério da Saúde, cada município e cada estado também. Agora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração para o Outubro Rosa, Elane, é quando se move as ações do, do Outubro Rosa, das campanhas de Outubro Rosa que acontecem, nos municípios, né? inclusive nas, nas unidades de saúde onde se mobiliza, né, se faz todo o um movimento exatamente para trazer essas mulheres para as unidades, a unidade de saúde e claro, fazer também os as, as seus as suas exames a sua, assim, o seu, a sua avaliação desse colo do útero que é o, a visão que tem né, a campanha do Outubro Rosa, então inclusive é sempre estimulado pelo Ministério da Saúde e claro, as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde para que as, as equipes de saúde possam trabalhar em função disso né? e claro, um abraço especial aos colegas de ginecologia também que trabalham em função dessa prevenção desse, desse adoecimento, né? Desse não adoecimento do colo do útero dessas mulheres
1: que é importantíssimo, né? Programa Vida Saudável, doutor. A primeira pergunta que eu tenho para o doutor que esclareça você que está em casa também é a seguinte: o que é a campanha Outubro Rosa, doutor?
0: Então, a campanha Outubro Rosa, ela veio, exatamente, acontece, volt, fez, foi né, inventada pra, pra, na intenção de fazer a prevenção do câncer do colo do útero. A gente olha no século XX que as mulheres, muitas mulheres adoeciam, né, e, e a, a, o câncer do colo do útero está aí no, entre as estatísticas de câncer como um dos principais cânceres é, relacionados às mulheres e que não existia, Elaine, é, uma ação, né, uma visão em relação a isso. E aí quando as mulheres chegavam, como o útero, está, é, né? o útero está no interior da mulher e o colo também por sua vez, quando essas mulheres chegavam, chegava em um adoecimento muito grave já, né? um, um estágio de câncer avançado como o câncer do colo do útero geralmente em suas fases iniciais não apresenta sintomas, não dá dor, essas mulheres não, não iam às unidades de saúde. E aí se então verificou-se essa possibilidade de fazer então uma campanha que voltasse, né, que estimulasse essas mulheres, que levasse essas mulheres à reflexão para a prevenção do, em específico do câncer do colo do útero. E aí começou então no Brasil né, toda essa ação. Inclusive é muito bonito, a gente observa né, que em outubro as pessoas se vestem de rosa, as unidades de saúde se, se transformam em rosa também, né? teve inclusive aquela imagem uma vez do Cristo Redentor né? com aquela coloração rosa, Brasília também com suas, é, suas colorações né? a iluminação rosa, ficou muito legal exatamente para fazer essa reflexão
1: e que é importantíssimo né doutor
0: com certeza, se
1: essa campanha existe se ela estar aí fazendo a mudança na vida, a gente percebe isso no, no dia a dia, na saúde das mulheres mas doutor o que é o câncer de útero e o que caracteriza a doença? Explica para gente.
0: Exatamente. Você até comentou algo importante, né? Que a gente tem dois pontos anatômicos importantes a serem avaliados. O próprio útero, propriamente dito, e o colo do útero, né? Então, existem, por exemplo, os cânceres relacionados ao útero, propriamente dito, Sim. e o câncer do colo do útero, né? E aí, a visão é realmente a questão do colo do útero, né? Que é um tecido que ele... O colo do útero ele tem dois tipos de tecido importantes. E aí é, esses tecidos eles so, sofrem mutações, eles acabam mutando de forma inadequada e faz um crescimento de células desordenado, né, que leva ao adoecimento. E existem fatores que podem levar a, a, a essa região do colo do útero a se transformar as células normais, né, comuns do colo do útero, em células malignas, a chamadas células cancerígenas propriamente ditas E aí uma vez que isso acontece, aí a, a mulher então cai em fase de adoecimento. Só a título de conhecimento, por exemplo, nós temos no útero o câncer de endométrio, que o endométrio é uma, um tecido que está lá dentro do útero na parte interna, é a parte mais interna. É onde, inclusive, ele descama, né? ele, no caso, ele solta a sua pele, e aí nós temos a origem da menstruação nas camadas principais ali do endométrio. Então, quando que a gente observa o câncer de endométrio? É nas mulheres acima de 55 anos de idade, 50, 55 anos de idade, que já é um tipo de câncer específico para esse grupo. É, no caso do câncer do colo do útero, as, a, a idade são as mulheres em ciclo em idade reprodutivas. E a, a, a idade principal que a gente tem que observar é a partir dos 25 anos.
1: Dos 25, doutor?
0: 25 anos. Tem um detalhe importante que a gente fala, né, Helene? Porque, assim, é, a mulher ela adquire, no caso, o HPV, que é o papiloma vírus humano, né, já na idade da, da adolescência, nas suas primeiras relações sexuais. E aí ele é muito ele é lento, o processo de, de adoecimento ele vem de forma lenta, devagar. Então ele vai começar a mostrar sinais a partir de 23, 25 anos. Então é aí que a gente fica esperto. Ah, então doutor Júlio, a mulher no caso com 13, 14 anos, 15 anos, ela tem risco de câncer do colo do útero? É raro, se acontecer com essas mulheres é raríssimo. Mas assim, mulheres a partir dos 22, 25 anos a gente já começa a ficar esperto, porque elas são um grupo de risco alto.
1: O doutor tocou nesse assunto sobre HPV. Qual é a importância da vacina contra HPV, doutor, para a prevenção do câncer de outro? Tem alguma coisa a ver?
0: Exato, Helena, olha só. É, a gente tem agora, né, que você acabou de comentar, a vacina exatamente do HPV, que previne, no caso, a, 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 a esse tipo de, de vírus, né, o, 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 no caso que é o vírus que, que vai causar o câncer do colo do útero, né. E existe uma vacina voltada para evitar que, é, a, a, o crescimento ou a multiplicação desse vírus, uma vez que se, ele se instale no útero dessa mulher, né, no, no colo do útero, perdão. É, ela, ela começa, né, a ser difundida ali no final, da, 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 no, na década de 90, 2000 mais ou menos no começo do, do, do século 21 propriamente dito, com sua, né, sua ação propriamente dita e aí começou, como eu falei, pensando naquelas mulheres adolescentes né, 11 a 13 anos mais ou menos, é, e aí depois observou-se que era necessário também vacinar os meninos nessa idade é porque os meninos eram ou trans... não são os transmissores do HPV, muitas vezes na relação sexual. Então, de nada, talvez eu adianta ali apenas vacinar as mulheres e não vacinar os meninos. Porque aí é, nós tínhamos a chamada infecção cruzada, aí, né? a transmissão do vírus de, do menino para a menina. Então é, verificou-se que a vacina era importante e é importante. Claro que toda vez que a vacina ou qualquer outro medicamento aparece forma uma onda de fake news, uma onda de informações distorcidas e não foi diferente com, com a vacina do HPV. No começo, né? ah, essa vacina transmite o vírus, essa vacina aumenta a multiplicação do vírus, mas aí a população foi verificando que era realmente importante e hoje já se entende e já se aceita muito mais a vacina do HPV. E
1: que é importantíssimo, né, doutor? Ah, sobre isso, doutor, qual a importância da realização de exames de Papa Nicolau, tão famoso, falado, conhecido e que
0: as Isso. mulheres acabam fugindo disso, né? Isso, é, é, vai, inclusive a regionalização vai falar Papa Nicolau em uns lugares, em outros uhum. lugares preventivo, preventivo né? né? Ou preventivo, é o mesmo exame, é na Sim. realidade... Um exame que a gente faz muito simples, muito tranquilo, né? Onde a gente é, realiza com a mulher em posição ginecológica, o médico, no caso, com experiência, né? Ou o enfermeiro também, enfermeiro experiente, né? Um abraço especial aos nossos colegas enfermeiros. É, e aí, o que ele vai fazer? Ele coloca o espéculo, né? Que é aquele aparelhinho que vai abrir, vamos dizer assim, a vagina da mulher, né? E aí é, a gente consegue observar o colo do útero. E aí no colo do útero a gente vai pegar amostras, né? Através de, de, de micro raspagem. Raspagem que eu falo, não é que vai raspar propriamente de é uma, um, vamos dizer assim, uma... É um coletor, como se fosse um, um, uma madeirinha, né? uma madeirinha propriamente dita, e que ele vai tirar secreções ali importantes e colocar numa lâmina. Essa lâmina vai para um laboratório especializado que observa esse, eh, essas células que estão presentes ali e se existem as células cancerígenas ali, se existe, no caso, eh, possibilidade de, de, de câncer do colo do útero. Né? Uma vez que se identifica isso, então, já tem um procedimento né, de, de tomado em relação a essa mulher para evitar, no caso, o crescimento dessas células. Células, né Então é, é muito importante, é um, um exame simples, acessível né, e, e que está em todas as unidades de saúde espalhadas pelo Brasil e que só basta a mulher decidir fazê-lo.
1: Doutor, tem uma idade? A partir de que idade eu preciso e eu devo fazer? E de quanto em quanto tempo eu devo fazer?
0: Exato, olha que importante a sua pergunta, né Elaine? A gente vai ver que a gente, a, a, o Ministério da Saúde fala das mulheres com vida sexual ativa. Não vamos pensar em fazer Papa Nicolau preventivo, em uma menina que não teve vida sexual ativa. Até porque tem um ímã ali, tem toda uma, uma questão né, voltada para essa menina. Ela né? não teve relação sexual. Então, assim, a possibilidade de, de câncer do colo do útero já diminui muitíssimo, né? É, agora, a mulher começa a sua vida sexual, a gente começa a observar e aí a gente... A gente pode começar com as mulheres de 17, 18 anos com vida sexual ativa, mas o Ministério da Saúde ele recomenda mulheres a partir dos 20, 22, 25 anos propriamente dito, que é esse momento que a gente vai ver essa questão da, da, da multiplicação, do aparecimento das células cancerígenas né? e aí a gente tem que tomar uma, uma medida mais enérgica em relação a essas mulheres, mas claro, volta a dizer se a gente traz essas mulheres antes né, dos 25 anos né, para dentro do consultório já começa a orientá-las né, edu, fazer educação em saúde, que a gente fala Falando que dá importância, a gente vai ter uma mulher com 25 anos muito mais entendida, né? Falando, vendo, que fala, vendo que é extremamente necessário fazer o exame. Porque inclusive tem aquela recomendação: uma vez que você faz o papanicolau um ano, deu negativo, seu exame está normal, dois anos, né? o segundo ano está normal também, o médico colegiado com a paciente pode fazer um descanso de um ano, por exemplo. Fica um ano sem fazer o papanicolau e aí ela volta, volta no ano seguinte a fazer o exame de novo.
1: Doutor, o senhor como médico né, nessa área, acha que seria interessante estar abordando esse assunto dentro das escolas, ainda no início da adolescência, para que tenha mais conhecimento?
0: Importantíssimo Eleni, importantíssimo né? As nossas escolas precisam né? Precisam na realidade Ter é, a chamada prevenção Em saúde, né? inclusive tem estratégia De saúde é, é, junto, é, Voltada né? com A Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Educação O nosso grande problema que a gente Observa hoje Eleni, isso é uma, é uma, uma Visão minha que eu tenho É quando a gente fragmenta, não a Secretaria de Saúde define os seus, As suas decisões Secretaria de Educação define as suas decisões e aí tem uma briga de ego entre as secretarias. Eu acho que não. A gente precisa juntar forças. Saúde e educação trabalhando juntas. E aí o que acontece? Levar, por exemplo, essa, a equipe de saúde para dentro das escolas. Ah não, mas é, é dá trabalho, não, dá trabalho quando eu tenho essas mulheres que estão adoecidas, o gasto que a gente vai ter de saúde pública, essas mulheres que estão sendo amputadas, porque muitas vezes a gente fala de amputação, né, um procedimento que se faz do colo do útero para retirar o, né? vamos dizer assim, aquela área cancerígena, é retirar o pedaço do colo. Eu retiro, eu faço a conização, que é retirar um pedaço desse colo do útero ou até o próprio colo do útero por inteiro, evitando que essa mulher no futuro tenha um câncer. Ah, mas então é tudo tranquilo no caso. Não, sempre quando a gente faz um procedimento cirúrgico em alguma pessoa, tem suas complicações. Então por que eu não posso evitar? Como você falou, se eu tenho aquela menina que está na escola, por que eu não oriento ela? Né? Por que, que eu não chego a ela com informações simples, é, fáceis, acessíveis, com a menina que está ali, que ela entenda que é importante ela fazer o preventivo, que é importante ela ir numa, né, na, diante das suas primeiras relações no médico e falar com o médico e estar tá aberta para, no caso, receber informações e tratamentos. Tá, está aí à disposição. Né? Vale a pena, no caso, tanto da população, como também dos nossos gestores em saúde, ter esse entendimento.
1: Verdade, doutor. O HPV, ele é causador do câncer, doutor?
0: Exato. Não somente do câncer, né? Na realidade, existem vários tipos de HPV, né? O papiloma vírus humano, ele tá ali, ele, ele, um, um tipo, né? De HPV causa o câncer é, do colo do útero mas existem outros HPVs que vão com, é, 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 fazer outros tipos de adoecimentos também pelo corpo. Então, existem outros tipos de HPV. Mas tipos específicos causam sim um câncer do colo do útero. E é o fator causador principal. Né? Uma vez que a gente tem o um conhecimento desse fator, porque às vezes o que acontece também é que existem fatores genéticos dessas mulheres. Né? A gente tem, por exemplo, tem que levar em consideração mulheres em que a mãe teve câncer do colo do útero, a avó teve câncer do colo do útero, e aí, claro, trouxe essa herança para essa menina, né, e aí essa mulher tem a maior predisposição, uma vez em contato com o vírus HPV, a desenvolver o câncer do colo do útero, né, vida sexual ativa, e uma coisa que a gente fala, no caso, é a múltipla, a, os múltiplos parceiros, é? Então várias relações sexuais Eu aumento a minha possibilidade de câncer do colo do útero Uma vez que eu tenho contato com algum parceiro Que tenha o vírus HPV né, No seu órgão genital Que vai passar para essa mulher Então existem fatores no caso Que podem levar é, ao adoecimento Mas o HPV sim Específico do colo do útero é o grande causador
1: A vacina do HPV é eficiente? Qual idade deve ser tomada? E é apenas para meninas Ou para meninos também? É a Lúcia de Cuiabá
0: um abraço especial a Lúcia, um abraço especial a Cuiabá também, né? Nossa, nossa rede da saúde também chegando em Cuiabá, através da CPAFM, né? O pessoal, um abraço especial ao nosso diretor Jeremias e todas as pessoas que compõem a CPAFM. É, o o Elane, então assim, ó, a, a vacina sim, ela é eficiente, ela foi provada, já mostrou, né? Sua, a sua eficácia, vamos dizer assim, através sim. de estudos, né? E aí, claro, ela é direcionada para o adolescente, né? Na, 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 nas fases iniciais da, ali da adolescência, propriamente dito, né? É, a adolescência entre 11 e 13 anos e aí tem né o, o, o menino e a menina né que, que podem ser e devem ser vacinados. Então, faz parte já do calendário de vacinação desses, desses adolescentes, né? Que, que precisam no caso, ser motivados pelos pais a procurar a unidade de saúde e fazer sua, sua vacinação, né? E sim, mostra que ela, ela tem mostrado em estudos que tem diminuído, sim, né, o câncer do colo do né? Esperamos que nós, nos próximos anos, a gente tenha a possibilidade de falar, olha, já não temos mais adoecimento de câncer do colo útero causado por esse HPV, né? E aí sim, a gente vai, com certeza, falar aí de... de notícias positivas em relação a esse problema.
1: Olha só, a Cláudia mandou a seguinte pergunta, meu filho já tem 17 anos, ele ainda tem que tomar, ele ainda não tomou essa vacina?
0: Já a idade já passou, né? Então assim, nós já tem temos... Tem uma idade, doutor? Exatamente, né? Nós temos essa idade aí que vai entre 9, 11 13 anos, é... Que, é, que é o, a, a, vamos dizer assim, a, a idade de corte. Quando já passar dessa idade, né? Então assim, geralmente diminui a eficácia, né, tanto do, do menino como para a menina, né. Então não é, talvez assim não é, não é uma recomendação propriamente dita, né. A gente tem que observar isso. Claro que, olha só, as gerações atuais estão fazendo essa vacinação, né. A gente, por exemplo, a nossa geração não tinha essa, esse tipo de vacina, né? então nós não tínhamos essa prevenção. Mas agora sim tem, né. E vale sim, né, as, as adolescentes nessa idade procurar a unidade de saúde, né. Ah, não somente para vacinação, viu? Para fazer também a sua prevenção de adoecimento no geral, né. Primeira relação sexual, vida sexual ativa, tanto o menino como a menina, prevenção de, ado de adoecimento, não somente do HPV, mas HIV também, que ainda está presente, né? É sífilis, gonorré, então, as doenças, é, as infecções sexualmente transmissíveis né? que acontecem ainda e são um problema muito sério no Brasil.
1: Olha só, é, temos mais uma pergunta: Como é feito o tratamento do câncer de útero do nos dias de hoje? A Gabriela.
0: Exato, Elaine. O tratamento vai em, em, com relação à a, 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 assim, região afetada, né? como se se é localizado, um câncer localizado no colo do útero, muitas vezes um dos procedimentos que se faz é a chamada conização, né? Que é a retirada desse pedaço desse, desse colo do útero, ali que está afetado, né? Com a margem que a gente chama de margem de segurança, né? Evitando que de repente alguma célula possa é, estar ali e fazer um novo crescimento, né? Mas agora, se ele de repente toma é, regiões importantes, porque às vezes ele pode estar em fase avançada, então, se está tomando o útero e até chamado os órgãos anexos, né? Que estão, que compõem ali a, a o aparelho ginecológico da mulher. Então, às vezes a intervenção é um pouco maior, é mais aprofundada, né? E aí, claro que vai ter, por exemplo, dependendo do grau, quimioterapia, radioterapia, enfim, ações de, de, de saúde voltadas para esse, esse câncer, né? E às vezes, por exemplo, até a retirada do próprio útero, se por exemplo, se tiver acometido com esse câncer. Então, vai ser muito... É, é uma é decisão do profissional, né? do colega médico, que está observando aquela, aquela região que está afetada e qual é o procedimento de forma individualizada de cada paciente.
1: Porque cada caso é um caso, doutor. Né? Se é caso cirúrgico, se é caso de tratamento, depende da fase, depende de você se cuidar. Exato. Depende de você se prevenir. Porque quanto antes você descobrir... Mais fácil vai ser o tratamento. E é por isso que a gente está aqui na nossa rede da saúde trazendo esse tema para você, para que você aprenda e conheça e saiba se cuidar. Busque se cuidar porque é importantíssimo. Falando de câncer, que é, infelizmente é uma das doenças ainda que mata muitas mulheres, né doutor? Exatamente. O câncer de cólera de útero ainda está presente nas nossas vidas e isso só depende da gente cuidar e se prevenir. A saúde está aí, busque, né? Busque se tratar, busque se cuidar, busque se prevenir. Doutor, obrigado por compartilhar com a gente hoje todo o seu conteúdo, toda a sua informação e que de todas as formas chega a casa de pessoas, chega a famílias, chega a ouvidos, chega a muito conhecimento. Isso é importantíssimo, a gente está aqui com a Rede da Nossa Saúde, a Rede do Vida Saudável, chegando até você que está em casa aí, na tela do celular, no aparelho, no fone de ouvido, onde quer que esteja. Que você possa compartilhar também. Obrigado por nos permitir estar com você, com mais um Rede da Saúde, com mais uma Vida Saudável. Doutor, obrigado.
0: Obrigado, Elaine, Eu que agradeço, né? Que essas informações, como você falou, pode chegar, possam chegar a toda a população e realmente fazer parte da vida delas, né? E assim também você que, que nos acompanha, possa ser um multiplicador dessas informações, né? Espalhe conteúdo mesmo, não tem fake news. Não tem. Né? Então é assim, você também vai ser um, um, também um propagador da saúde.
1: É verdade. E siga a gente também nas nossas redes sociais, qualquer dúvida que você venha a ter sobre qualquer tema, tá? Que a gente está compartilhando com você, as nossas Redes sociais estão abertas para você é, lá no nosso direct, doutor Júlio.
0: O meu é o Instagram Dr. Júlio Casé.
1: O meu é o Locutor Elaine Neves. Pode procurar aí que onde quer que você esteja, teremos o maior prazer em compartilhar com você, esclarecer a sua dúvida. Agora a gente vai para o nosso Receitas para a Vida: Receitas para a Vida. Receitas para a Vida. Outro
0: berço esplêndido, a verdadeira célula mater da sociedade do indivíduo o útero, gerador de pessoas, só isso, somente isso gerador divinamente para gerar pessoas o colo, parte do corpo humano que liga a cabeça ao tronco embocadura estreita de algumas cavidades, espaço de afago e de carinho no útero é o colo, limite de dimensão extrema para o ser que internamente foi gerado, foi criado porta de entrada para o início da mesma formação como pode um colo, somente ele, ser base de doença grave, ser porta de entrada do HPV? Papiloma vírus humano, é o nome dele, vírus letal, se não cuidar. Infecta o colo, o câncer pode dar. Câncer do colo, colo do útero, não falar. E se não cuidar, sim, pode dar metástase, e até pode dar. Mas existe cuidado sim, um simples exame, simples mesmo. É apenas deitar e se posicionar. O espéculo vai abrir o caminho, mostrar o escondido. Olha só um colo lá, o colo do útero. Parece que não foi vencido, mas sim foi vencido. Tudo em ordem, senhora, tá? Mas mais um ano e nós voltamos a nos falar. É preciso prevenir também, prevenir as meninas, as menininhas, que o colo também tem. Vacinação contra HPV precisam tomar. Meninos de sua idade também precisam tomar vacina, claro. Não tem colo, eles não têm útero, mas podem ter HPV e sexualmente transmitir e até mesmo se multiplicar. Vamos, vamos embora, prevenção já. Papa Nicolau, o preventivo, dá sim para câncer evitar. Não dê bobeira, mulher, não bobeie. Vamos nos cuidar enquanto há tempo, porque quando o tempo não houver, aí sim já será tarde. Muito tarde. Pense nisso. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Casé para o Receitas para a Vida de hoje.
1: Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.